0: como arroba Dr. Mark Eric. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Hola, Mark. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Cómo vas tú?
0: Bien, gracias.
1: ¿Cómo vas en tu casa nueva?
0: Bien, ya estamos con proyectos más avanzados. <risa> <risa>
1: pues qué bueno. Siempre es importante y renovar la casa y más que cuando entendemos que la casa es un símbolo para la conciencia o por la conciencia. Entonces, cuando dices que estás remodelando tu casa, a nivel simbólico, estamos hablando de renovar tu conciencia.
0: Sí, la verdad sí se siente, como que vas cambiando. Aunque también tuve todo un tema de desapegarme de las cosas que están sucediendo en la casa para no no basar mi personalidad o quién soy por las cosas materiales que están a mi alrededor
1: es, ese es otro tema ¿no? <risa> pero hoy no nos toca este tema nos toca Exacto. la continuación de lo que empezamos la semana pasada que cuál es la forma de transformar un conflicto cotidiano a una experiencia espiritual ¿Es cierto? Y, y, y antes
0: de eso me gustaría decir que nuestro post pasado tuvo muchas eh, respuestas. Ajá. De hecho, los últimos dos han tenido muchas respuestas, pero bueno. El que También más pues... ha tenido es el, el, penil, el penúltimo, que decía, día lluvioso está bien, día soleado está bien, ¿qué entiendes? Ajá. Y mucha gente puso distintas formas de, en las que interpretó este post. Uno eh, puso que todo es neutro, ni bueno ni malo, este, otra puso, every day is a good day, otro dijo, life is good, uh -huh. otro dijo, actitud. Uh
1: -huh. La
0: otra puso, la belleza está en uno, no en cómo está el día. Por cierto, los días nublados me fascinan, cada uno tiene su encanto. <risa> otra puso, siempre está bien y dejo que pase.
1: Ok, de déjeme contar un poco el contexto de este, este post. <risa> Cuando mi esposa y yo estábamos meditando de forma formal, y me refiero a formal, es diario, uh, tuvimos un maestro japonés, típicamente un maestro zen, así como chaparrito, japonesito, todo calladito, todo así como cuando tú pienses en un maestro espiritual zen, este cuate era el, la figura. Okay. Y Malu y yo, los dos, fuimos bautizados en la tradición budista tras de una ceremonia, y ya sabes que fue todo una, un ritual muy padre. De hecho, uh, cuando participas en este tipo de ritual, el maestro te da un nombre nuevo. ¿sí? Uh, entonces, a mí me dio el nombre uh, Oshin, Oshin, que quiere decir en búsqueda de la verdad. Okay. Entonces, mm. él vio algo en mí que estaba yo muy inquieto para encontrar o para descubrir la verdad. Y cuando Malú uh, hizo la, el ritual, le dieron, él le dio a ella el nombre Koshin, que es la fragancia de la verdad. ¡Ole! Está bonito. Está padre, ¿no? Sí. Yo, en búsqueda de la. Verdad y ella la fragancia de la verdad. ¿Okay? Y como parte de, uh, de, del ritual, él me regaló una tarjeta que él obviamente hacía sus dibujos, entonces me dio una tarjeta y en esta tarjeta él apuntó: Rainy day, it's okay. Sunny day, it's okay. Y en este entonces dice: Qué frase tan tonta, pues como evidentemente estaba yo en el mero principio de, de la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces como no le, lo vi medio como de, de forma despectiva, ¿no? Es decir, pues, que... guardé la tarjeta y, y años después de, curio, de así de casualidad encontré la tarjeta, leí la frase y me cayó un Veinte, enorme, porque evidentemente yo había madurado en mi propio camino, ¿sí? Y antes de poner el post, otra vez vi la tarjeta y dices, este tiene tanta sabiduría. Uh, y me acuerdo que contigo estábamos discutiendo cómo traducirlo para que sonara mejor. Eh, sí. Porque en inglés a mí me suena perfecto. Rainy day, it's okay sunny day, it's okay, en, en el sentido de no pensar que hay un evento o una relación o un objeto que puede determinar tu estado de paz mental, ¿Sí? ¿sí? Sí, sí, Entonces, los comentarios de la gente a mí me fascinaron, porque todos tienen esta componente de la importancia de reconocer que las cosas son como tú las percibas, Sí, eh. y
0: como tú quieres que sean también, porque las podemos percibir, depende del presente que estamos viviendo, pero si, si hay un día nublado y nos pasó algo que no nos gustó, siempre está la opción de decidir sí. hacer algo diferente o de sí. decidir estar distinto.
1: Okay. El comentario que las cosas son neutrales, ese es un fundamento, sumamente importante en las tradiciones esotéricas porque si nosotros pensamos o creemos que un evento, una relación contiene un significado independientemente de mi percepción estoy elevando un evento neutral a un evento significativo y lo importante es darnos cuenta de que el significado le doy yo al evento el evento uh -huh. no me lo da a mí y me acuerdo perfecto cuando me cayó el 20 de esto viviendo en la ciudad de México nos batallamos constantemente con el tráfico uh -huh. ¿cierto? y sí. para la mayor parte de la gente el tráfico es un estorbo es algo negativo algo que queremos evitar, eliminar, eliminar sí. me gusta más la palabra, eliminar entonces en uno de estos días que estaba yo batallando con mi enojo con el tráfico, vi algunos vendedores ambul ambulantorios, se dice, ambulantes, ambulantes. ambulantes, vendiendo refrescos y cacahuates y helado gracias al tráfico. Sí, porque uh -huh. cuando hay mucho tráfico y estamos parados, estas gentes caminan entre, entre los coches. ...vendiendo sus productos. Entonces, para ellos el tráfico es una bendición. claro ¿sí? Y esta relatividad, que es algo... ...es mucho que se habla en los budistas... ...es tan importante para nosotros... ...porque forma parte de la transformación... ...de un conflicto a una experiencia espiritual. Como tú y yo platicamos la vez pasada... ...una experiencia espiritual es cuando tú trasciendes tu propio concepto de ti misma. Uh
0: -huh.
1: Ese es lo espiritual, cuando ya Lucía ya no es la figura principal en el tema. Cuando tú sí. puedes trascenderte ¿sí? y darte cuenta de que tu experiencia es 100% subjetiva, estás empezando a tener la fragancia de la... La verdad. Verdad. Sí, la verdad. Y la verdad es, ¿cuál es la verdad? Que no, todos somos uno. Esa es una verdad universal. Pero cuando Lucía quiere lo que quiere y cuando Mark quiere lo que quiere, automáticamente nos separamos de esta unicidad y tenemos una experiencia egoísta. ¿Por qué egoísta? Porque es yo. Cuando pierdo la noción de yo, es una experiencia espiritual, porque el espíritu es único. No hay seis billones o siete billones de espíritus. Es un espíritu condensado o, o, o incorporado o encarnado en una persona. Uf.
0: Sí, completamente. Y siento que también a mí ese pensamiento de que somos uno me ha estado como dando vueltas en la cabeza porque luego digo, bueno, pero ¿por qué la desigualdad y por qué pasan las cosas que pasan si todos somos uno? Pero también creo que hay esta parte corporal o terrenal que, a pesar de que seamos uno, cada quien tiene una partitura distinta en este mundo, ¿no? Okay. ¿No? Eh,
1: lo que tenemos que hacer, eh, usas un concepto sumamente importante, pero no hay que confundir un concepto con otro concepto. A nivel de cuerpo no somos uno. ¿Sí? Sí, aunque tú es... trates de ver cómo tú eres igual a pues, tu perro, el famoso Draco, uh -huh. pues es evidente que tú y tu perro no son uno, porque el perro es perro y tú eres tú. Sin embargo, lo que energiza el cuerpo, ahora sí estamos hablando a un nivel de unicidad. Es, es como, por ejemplo, tú no dirías que la luz de tu cuarto es lo mismo que tu computadora. ¿O, y tú no dirías que tu computadora es lo mismo que tu refri. si sí, ¿no? Estarías loca, esquizofrénica, ¿no? Alucinando uh -huh. que todo es igual. Sin embargo, lo que da vida a la luz de tu cuarto y lo que da vida a tu computadora y lo que da vida a tu referencia, es decir, es lo mismo. Es la misma electricidad o energía que activa estos aparatos tan distintos. Entonces, lo que no sí. queremos hacer es ignorar o cegarnos a las diferencias que existen. Lo que tenemos que tener cuidado es el significado que le damos a estas diferencias. ¿Sí? Porque es evidente que tú eres mujer y yo soy hombre. Uh -huh. Y hay miles de estudios que hablan de diferencias uh, entre hombres y mujeres. Hay libros y hay estudios desde, desde chiquitos. Hay diferencias entre los niños de kinder y las niñas de kinder. ¿Sí? Sí, pues lo que no queremos hacer es negar esto, cerrar los ojos a esto, pero lo que no queremos hacer es darle un significado a las diferencias que no tienen en sí mismas. Es muy sí, complicado sí. esto, encontrar el balance, sí, uh, pero es ese es el trabajo. Desde la perspectiva egoísta de tu personalidad, las diferencias significan mucho. Desde la perspectiva...
0: O, o sea lo que estás diciendo ahora es que estoy tratando de entenderlo ¿no? y es un concepto muy eh, bueno a veces complicado pero lo que escucho es como si la el caparazón fuera el mismo solamente tiene distinta sustancia o sea al contrario. todos los seres humanos
1: es al contrario la
0: el capar no
1: el caparazón ah, son distintos la sustancia es la misma por ah, ¿tien? bueno, sí. sí.
0: Pero es que yo me refería al caparazón como distinto porque siento que sí tenemos distin distinto carácter uno ajá. del otro, de los seres ¿Vale? humanos. Entonces, ajá. si el caparazón es el mismo, no ah, puede no, ser. Ya te entendí. Sí, no, no puede ser porque no tienen. Ajá, sí, ya entendí todo lo que dices. Sí, ajá.
1: Por eso pienso que es muy, mucho más fácil entenderlo como la luz de tu casa y refere. Nunca dirías que tu computadora es la misma, el mismo aparato que tu refri. Imagínate si tú tratares al refri igual que tratares a, tratas a tu laptop.
0: Sí, es diferente chip. O sea, la energía entra, eh, pero tienen diferentes canales que, es, que funcionen distinto.
1: Eh, exactamente. Sí. Y este es, si tú te acuerdas que la, en la, el, el podcast anterior, platicamos pues, de que hay cuatro pasos en la transformación de un conflicto cotidiano a una experiencia espiritual. Uh -huh. no, no me acuerdo, si que llegamos al a a segundo, pero vale la pena repetirlo. El primer paso, digamos en esto, es que el autoconocimiento, tienes que conocerte cómo estás en este cuerpo y en este cuerpo psicológico. Cómo funcionas tú, cómo funciona yo con base en la personalidad. Y la personalidad es algo que ha sido formado a través de un mil millones de experiencias chiquitas. ¿Okay? Entonces, yo no mm -hmm. espero de ti que tú seas igual que a mí. Lo que para ti es importante, para mí a lo mejor no lo es y viceversa. Sin embargo, los dos tenemos necesidades psicológicas. ¿Sí? Sí. Para ti puede ser que la necesidad por la aceptación ocupa un espacio importante en tu personalidad y en mi personalidad la necesidad de tener la razón. Tú y yo podemos pelearnos cuál necesidad es más importante que la otra, y este es no, quedarnos a nivel material, como tú lo mencionaste. Pero si nos damos cuenta que los dos tenemos necesidades, independientemente de cuál es específicamente la necesidad, Estamos buscando un punto de armonía. ¿Okay?
0: Sí, claro, completamente. O sea, cuando ya uno se da cuenta de sus necesidades y de las necesidades del otro, o más bien que el otro también esté haciendo la, el trabajo para entender cuáles son sus necesidades, podemos operar, o sea, podemos intentar ensamblar.
1: Okay. ok, yo sé que para Lucía la necesidad por la aceptación es importante y tú también la sabes. No, no no voy a trabajar para que no la necesites. Tú no vas a trabajar para ignorar la necesidad, la vas a tomar en cuenta. Y curiosamente, con el nivel de conciencia de ti misma de que yo tengo esta necesidad, automáticamente entiendes que a pesar de esta necesidad, otras personas también tienen necesidades el conflicto inicia cuando crees que tu necesidad es más importante que la necesidad del otro, y empieces a pelearte para satisfacer la tuya antes de la suya. Sí. ¿Okay? Bueno, con la conciencia de ti misma de cómo opera tu personalidad, uno de los grandes beneficios es que la conciencia de ti misma nos lleva a mayor claridad mental y por lo tanto mayor estabilidad emocional. Por eso es tan importante tener conciencia de ti misma. ¿Cómo logras la conciencia de ti misma? Pues hay muchas formas. Una forma, curiosamente, es el conflicto mismo visto de los ojos de, de un deseo de mejorar. Te voy a dar más bien, les voy a dar un ejemplo de esto. Eh, llegó una pareja, que, una pareja muy linda que se estaba peleando de todo de todo y de todo ella piensa que el marido es egoísta él piensa que ella es mandona uh -huh. ok y una gran parte de los conflictos es que el marido quiere comprobarle a su, a su mujer que no es egoísta y la mujer quiere comprobarle a su marido que no es mandona. Cada quien dice, si fueres menos mandona, sería yo menos exigente. Y si ella dice, si fueres más cooperativo, yo sería menos mandona. Sí, menos impositivo, por decirte algo. ese gente... no es conciencia de sí mismo. ese es sí. simplemente darle uh, como migajas. Ok, está bien, pero es de los dientes para afuera. Les dejé una tarea y es una tarea que parece tan sencilla, pero tan exigente, les dije. Lo que tiene que hacer es tomar la crítica del otro como si fuera una verdad, y si es verdad, ¿qué es lo que tienes que modificar en tu conducta? ¿Sí? ¿Otra Dios, vez? Ay,
0: sí, me da mucha... Sí, no, 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 yo lo entendí perfecto. Bueno, pero sí, repítelo.
1: No, más bien, tú dime lo que entendiste y ya veo si me expliqué bien.
0: Tomar la crítica del otro como la verdad y, sigue, y, y ver cómo podemos hacer que no suceda
1: personalmente. Sí, ¿cómo modifico? Okay, entonces vamos a poner que tú me criticas por ser desprendido, como en mi propio mundo, no pelo. Uh -huh. Yo te critico por ser uh, hipersensible. ¿Okay?
0: Ah, estamos hablando de las verdades, Mark. Sí,
1: sí, ok. Si yo, si no estoy consciente de mí mismo, lo primero que voy a hacer es defenderme y justificar mi conducta como consecuencia de algo que tú haces. Ok, yo puedo ser desprendido, pero eso es porque siempre estás en mi cara y siempre me estás exigiendo y nunca o porque soy... hablas
0: mucho o porque eh, lloras cuando te digo no sé sí. qué. Y
1: así. Ok. Y tú puedes decir yo soy tan sensible porque tú eres muy frío exacto. y muy seco. Okay. Este, este tipo de dinámica genera conflictos en todas las relaciones, en todas las relaciones. Cuando la gente me pregunta, a ver, entonces, ¿qué hacemos? Yo, pues, lo que tienes que hacer es tomar la crítica como un componente de tu verdad y después ver la forma de modificarla para tener una relación más armoniosa. ¿Okay? Entonces, esto implica que tengo que hacer un, un pequeño esfuerzo de ponerte atención cuando me quieres decir algo, o decirte, sabes que no es el buen momento, ¿por qué no lo platicamos más tarde? Y tomar la responsabilidad de buscarte más tarde. Sí, sí claro. Y no hacer lenguaje. Y a la vez, darte cuenta tú, que hay veces que yo sufro de lo que se llama emotional flooding, o inundación emocional, y puede ser por tu estilo de personalidad, te abrumo. Entonces, lo que voy a hacer primero es digerir lo que me está pasando para platicarte, no tanto todo el proceso, pero a lo mejor las conclusiones a donde yo llegué.
0: Sí, claro. ¿Sí? A mí me, bueno, ya sé que no es mi terapia, ¿verdad? Pero a mí me pasa mucho que a pesar de saber que soy muy emocional, me cuesta mucho trabajo transitar mis emociones sola. Pero okay. lo estoy trabajando.
1: Lo cual quiere decir que es lo que tienes que hacer. Sí, ya sé. Okay. ¿Y por qué tienes que hacerlo? Porque convives o vives con personas que tienen una tolerancia menor a este tipo de reacción. Ese no quiere decir que el trabajo es nada más de uno. Los dos tenemos que cooperar en esto. ¿Cómo sí. cooperamos? Te pregunto a ti, ¿qué necesitas de mí? Y tú me dices, necesito que me pongas más atención. ¿Qué es lo que yo necesito de ti? Que, que no me abrumes con todo el proceso. Sí, Dame o que mi... no te
0: impacientes conmigo y no más me digas amablemente que hagamos las cosas de distinta forma.
1: Okay. Este tipo de autoconciencia, este tipo de conciencia de que sí, tengo que reconocer que soy desprendido, ¿sí? uh -huh. y, y, y mi, mi, esta persona no me lo está diciendo para lastimarme, me lo está diciendo para mejorar la relación con ella. Me cuesta mucho trabajo verlo así. ¿Por qué? Porque ya estoy enojado. Porque cualquier crítica me pone a la defensiva. Entonces, si ya estoy a la defensiva, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de cambiar si tú me estás lastimando? ¿Ves? La conciencia de mí mismo que si sí, efectivamente, soy desprendido, o hipersensible, o egoísta, o mandón, o impositivo, automáticamente me, me lleva a tener mayor claridad y estabilidad, mayor claridad mental, ...y estabilidad emocional.
0: Y menos defensividad... ...porque al saberlo... ...entonces ya cuando alguien te lo hace notar... ...dices... ...ay, ay si sí salió mi parte que no me gusta tanto. Y sí, ya.
1: ok. Este está basada en una premisa... ...que todos somos de todo. Hemos platicado muchísimo... ...y está en mis libros... ...que la personalidad es un, como un tipo diamante en donde tiene un sinnúmero de facetas. Entonces, si tú ves una faceta mía, porque eres más sensible a esta faceta, sería ridículo de mi parte des negarlo desde antemano, que así, así no soy. Más bien la pregunta es, a ver, ayúdame a ver cómo soy así, en qué situaciones, con qué temas, tú notas esta característica mía. Para hacer esto, tengo que respetar el valor de la conciencia de mí mismo.
0: El ¿Sí? valor de la conciencia de mí mismo.
1: Uh -huh. Yo valoro, y te digo yo, yo.
0: Claro, la conciencia en ti mismo. Yo,
1: para mí es, a ver, ¿qué es lo que está reflejando de mí? Esta conducta mía, este enojo, esta angustia, esta tristeza, ¿de dónde viene dentro de mí? No lo elimino diciendo que así no soy, pero más bien quiero profundizar mi conciencia de esta personalidad. Hay gente que no valora la conciencia de sí misma, entonces mm. cualquier tipo de conflicto más bien es una invitación de criticarte a ti y a buscar sí, es un ataque. exactamente. Personal. ¿Sí? Pero sí. yo sé, estoy sé que la conciencia de ti misma, cómo actúas, cómo es esta personalidad, te va a llevar a mayor estabilidad emocional.
0: Ya, ya ¿Eh? estamos en esas. Ay, sí, ¿Sí? poco a poco, pero ya, ya desde que me conociste, ¿te acuerdas cómo me conociste? Y ya vamos, seis ¿Sí? años
1: mejor. No, pues así es, está perfecto <ríe> eso. Uh, <coughs> Y también importante es que mi claridad mental y mi emo estabilidad emocional me lleva instantáneamente a ser más empático. Y ser empático es entender que tienes esta necesidad como yo tengo las mías. Entonces Voy a escucharte, no necesariamente a darte la razón, pero entender por lo menos de dónde, qué es lo que te está impulsando a actuar así. Si tú tienes eh, la misma curiosidad de ti misma y de la relación, vas a entenderla de la misma forma mi dinámica. Y la empatía, la empatía es la base de todas las relaciones armoniosas. Sí. Okay. El tercer punto en, en la transformación es la empatía nos lleva a la aceptación. Cuando yo soy empático ah. contigo, automáticamente estoy aceptando. Mi empatía me permite aceptar sin juzgar lo que te pasa a ti. ¿Y cuál es la importancia, sí. de, la importancia, ¿cuál es la importancia de la aceptación? La aceptación es el reflejo del amor verdadero. ¡Qué lindo! Pues sí. Pero... Me
0: encanta pensar, nos deberían de enseñar así en la niñez, porque siento que el amor verdadero muchas veces estaba como transgiversado en una cosa rara, y ahorita el saber esto me da mucha paz.
1: ¿Eh? Que la aceptación de okay. quién
0: es los seres humanos, pero con conciencia, obviamente, es el amor verdadero.
1: Te voy a decir cuál es la dificultad de esto. Cuando tú tienes un niño de tres años que está ahogando a su hermanita, <risa> tienes que detener la conducta. Y normalmente el miedo que hay atrás de, de ver esto, por ejemplo, a mis hijos, me lleva al enojo. No digo, oye, mejito, te voy a pedir el gran favor de no ahogar a tu hermana. Por favor, no, no. ahogarla, porque es muy linda y te quiere mucho. Esto no sucede en ninguna familia. Lo que sí. sucede es que el espanto de ver esto, el terror de ver esto, me, me asusta de tal forma que empiezo a gritar, no, de ¿qué te pasa? Sí, Deja sí. de
0: ahogar a tu hermano. Sí, sí exacto.
1: Sí. Ajá. Y este enojo para el niño es percibido como rechazo. Uh -huh. hemos hablado tú y yo en muchos de estos podcasts que es inevitable de dejar heridas o de adquirir heridas infantiles es imposible salir de tu niñez sin algún tipo de herida porque el proceso de disciplinar el proceso de uh, preparar a un niño para la vida implica enojo ¿Sí me entiendes Sí.
0: Sí, completamente. Okay. Pero, pero pues entonces nomás aceptas que no vas a ser un papá perfecto, aceptas que no vas a ser una persona perfecta, pero que estamos en la búsqueda de la conciencia para llegar a ser eh, mejores.
1: Eh, exactamente. ¿Y, y ¿cuál es la mejor invitación a este proceso? Pues los mismos conflictos.
0: Aprender de tus conflictos, sí.
1: Es Tomar el conflicto como una invitación a transformar el conflicto a una experiencia de unicidad, de unión, de armonía. Y mm -hmm. la forma de transformar un conflicto es justo lo que estamos hablando. ¿Qué, ¿Qué me está impulsando a actuar así? Desde la claridad mental y estabilidad emocional que son resultados de este conciencia de mí mismo voy a hacer el esfuerzo de ser empático con el otro. Ser empático implica aceptación y la aceptación es el reflejo del amor verdadero. ¡Oh! <risa> <risa> ¿Sí? Es
0: que literal lo que acabas de decir suena como a esa fórmula que tanto pide la gente, pero dime cómo puedo llegar al amor verdadero. Es como, bueno, échense estos dos podcasts y empiecen a intentarlo.
1: ¿Sí? <risa> exacto entonces ahí está uh, y, y espero que que los el público nos mande
0: sus dudas comentarios,
1: comentarios desacuerdos, enojos lo que sea porque es, es sí. una forma de hacer los podcasts mucho más interactivos ¿sí? y poder responder a las inquietudes ah. o las Uh, incertidumbre de la gente que nos está escuchando
0: sí, pues ¿Va? muchas gracias Mike. nos vemos el siguiente capítulo y sí, mándenos mensajitos vuélvanse parte de esta conversación Órale. nos vemos el siguiente bye Lou bye